2: Ficamos tão preocupados com nossa aparência externa e estamos deixando de cuidar do mais importante, que é a nossa alma. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Não é interessante que Maria, José e Jesus tenham um relacionamento tão íntimo com os anjos? O anjo veio conversar com Maria. Nós rezamos todos os dias, o anjo do Senhor anunciou a Maria. O anjo foi conversar com José. Quantas vezes aparece Jesus se relacionando com os anjos? Os anjos já foram, primeiro, os anjos foram os primeiros evangelizadores do mundo porque assim que Jesus nasceu, a primeira coisa que eles fizeram foi anunciar aos pastores, os que estavam mais perto, nasceu para vocês hoje, a maior de todas as notícias, agora sim vocês vão poder viver na alegria, agora tem jeito de ser feliz, porque hoje nasceu para cada um de vocês o Salvador, vocês vão encontrar lá sim, o pai, a mãe e o menino está lá enrolado nos trapinhos, deitado num coxo, mas é ele, é o filho de Deus, os seus olhos não vão enxergar, porque... Por que, que os anjos tiveram que explicar antes para os pastores, que eles iam chegar lá e encontrar uma cena daquela porque ninguém olhando para um coxo fedido cheio de moscas subvoando com vaca, com burro, com cavalo vendo ali uma criança enrolada num trapo, um homem e uma mulher sujo, ou vocês pensam que Maria estava perfumada depois de andar 300 e 400 quilômetros na estrada de terra, com o, o, o calor gente, vai a 48 Noite, 50, 52 graus imagina o suor a pessoa ela sua, mas não chega a ficar molhada, a, a experiência do deserto é interessante, porque é tão calor o suor não chega a sair, porque quando ele sai já seca então você descobre que suou muito de noite, quando você vai tomar banho a, o rosto, aquilo está grosso assim, salgado se você passa sem querer a mão na boca Imagina, passar, é como passar a mão na, cheia de sal na boca. Maria não estava cheirosinha, não. Maria estava fedendo. Ela atravessou aquele deserto. Foram dias e dias de viagem. E chegou lá, não achou lugar na hospedagem. Ela não teve onde tomar banho. Imaginem a barriga grande. Crescida. O suor, o cansaço. Vocês imaginam José Limpinho o dia que você for abraçar o um irmão na rua, o dia que você receber, quem sabe, um filho, uma filha drogada, como eu tive a graça uma vez de receber um menino, que eu tive que botar perfume no meu nariz, porque dava ânsia de vômito, e esse menino, graças a Deus, terminou o oitava série na minha casa, meu filho, vai agora para o segundo grau, se Deus quiser, vai. seis anos que moro lá em casa, seis anos, então quando você pega um cheiro daquele, gente, aquilo dá ânsia de vômito, a pobreza fede, a sujeira do mundo fede, o ser humano fede, Maria e José estavam fedidos, no corpo, porque o coração, ah, aquele coração era puro, limpo, suave, o mundo diz para você, seja perfumado, seja cheiroso, coloque roupas exteriores, você precisa ficar bonita, Você gaste muito dinheiro com as coisas exteriores, mas o seu coração está fedido, pior do que um suor de dias e dias no deserto. Fedido de mágoa, fedido de ressentimento, fedido de ódio, fedido das drogas, fedido da prostituição, fedido pelo aborto. E por isso as pessoas estão perdendo o sentido da vida. Porque esse fedor brota de dentro para fora. O que nós estamos assistindo é alguns reflexos desse fedor. Ele será muito, muito, muito pior então como é que eu vou enxergar que numa mulher suja, descabelada ou vocês acham que Nossa Senhora tinha esse peinho para ficar ajeitado Maria não retocou a maquiagem quando chegou em Belém por isso também que nem estranharam o fedor daquele coxo José estava sujo barba para fazer, o cabelo imagina o cabelo de um homem que atravessou o deserto inteiro, alguns dias de viagem e vai, quando está chegando em Jerusalém, começa a subir vai pegando aquele vento, aquele vento com poeira aquilo vai entrando no cabelo o cabelo de José devia ser uma, uma coisa enorme, feia, como o de Maria vai reconhecer aí o Filho de Deus e ainda pior, enrolado num trapo imagina você a reconheceria é facinho de saber quantas vezes você reconheceu esse Jesus estrupiado, sujo, fedido, caído nas calçadas, inclusive das portas de muitas e muitas igrejas. E depois diz assim, oh meu Deus, por que será que tudo dá errado na minha vida? Porque será que Deus não escuta a minha oração? quantas pessoas enquanto estão plantando bananeira no espírito lá em torno de Jesus, ó oh, Senhor porque Jesus está no ostensório e eu estou adorando Jesus, ó oh, Senhor aleluia ó oh, Senhor, obrigado Senhor e quando sai tem um irmão caído ali sujo, drogado prostituído machucado e ferido o que eu faço? eu contorno ou quem sabe, falei: ó oh, Senhor cuida dele Senhor e o Senhor está dizendo, mas eu quero cuidar. É por isso que eu pus ele no seu caminho. Eu quero cuidar.
4: Manda teus anjos sobre nós. E abençoa todos. Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar Abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar. as manhãs Tu és o meu Senhor levantai-nos ó meu Deus, estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio nas minhas opressões Senhor confio
5: em Vós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da
5: salvação, ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa o demônio de um doente que era mudo e, além disso, olha para a multidão como ovelhas sem pastor e nos ensina a rezar para que o Senhor da Messe envie operários. Vamos para refletir sobre esse Evangelho partir daquela realidade, da comparação que está lá de que a multidão é como ovelhas sem pastor. O que é que isto quer dizer? Veja, a realidade de um rebanho sem pastor é algo que nós já ouvimos tantas vezes, mas a gente não para para refletir, qual é a verdadeira necessidade que um rebanho tem de um pastor? É o fato de que o rebanho não sabe se proteger, não sabe se defender, um rebanho sem pastor é um rebanho que é dizimado pelo lobo, que é dizimado pelos assaltantes, por aquelas pessoas que vêm para lhes fazer mal e exatamente aqui está a grande dificuldade do rebanho sem pastor. Claro, existem outras dificuldades, que é a falta de alimento, que é o fato que as próprias ovelhas podem se desencaminhar né, por é, caminhos inseguros, mas a grande e maior dificuldade do rebanho são os lobos, ou seja, os perigos que vêm de fora e aqui nós vemos a realidade do demônio, ou seja, nós, seres humanos, sem a intervenção do Cristo, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo, ou seja, os males que estão ao nosso redor fazem com que nós verdadeiramente tenhamos nesse mundo a sombra da morte o tempo todo e da morte eterna, daquilo que nos leva para a perdição eterna. Nós precisamos de um Salvador, muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho, como Jesus nesse Evangelho onde Ele vai pregando de cidade em cidade, mas nós não nos recordamos que antes de nós darmos ao povo uma boa notícia, ou seja, um Evangelho é necessário dar uma notícia, o fato de que nós estamos em perigo e precisamos de um Salvador, ou seja, que nós somos como ovelhas sem pastor, nós somos, é, estamos à mercê dos lobos, dos perigos, dos leões que podem dizimar o rebanho. E então, aqui, diante deste perigo iminente, diante desta realidade que nos assola, nós nos voltamos para Deus como nosso Salvador e Deus quer nos salvar, mas quer nos salvar também usando instrumentos. São os operários da messe, ou seja, Jesus sobe aos céus, mas Ele deixa nesse mundo os seus apóstolos, os apóstolos que devem cuidar do rebanho do Senhor, aqui nós vemos a realidade de que Deus precisa realmente ouvir as nossas preces de ovelhas necessitadas de pastor porque um rebanho é deixado sem pastores, o que é pior, com maus pastores, ou seja, pastores que diante do lobo fogem, é um rebanho que está fadado à condenação. Então, nós olhamos para a oração pelas vocações, a oração pela fidelidade dos santos ministros de Deus como uma oração necessária para nós, para a nossa Igreja, para a Igreja de Cristo. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, mas, ao mesmo tempo, para que as portas do inferno não prevaleçam, é necessário que haja pastores como São Pedro, que só sabem professar a fé e se entregar ao Cristo até a morte, mesmo a morte na Cruz, como São Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo, peçamos a Deus que Ele ouça a nossa prece e, como pequenas ovelhinhas necessitadas de pastores, rogamos ao Senhor da Messe que envie seus operários. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: But a boo
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é proclamado o único santo, com o Pai e o Espírito, amou a Igreja como sua esposa. Entregou-se por ela para a santificar. Uniu-se a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, pois, o povo santo de Deus, e os seus membros são chamados santos. A igreja unida a Cristo é santificada por ele. Por ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem, como seu fim, para a santificação dos homens em Cristo e para a glorificação de Deus. É na igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação. É nela que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Na terra, a igreja está revestida de uma verdadeira, ainda que imperfeita, santidade. Nos seus membros, a santidade perfeita é ainda algo a adquirir. Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai. Cada um pelo seu caminho.
4: Que santidade tem que homens devemos ser foi se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito
1: para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas Somos, Somos Senhor, Senhor tua igreja Aguarda e apressa
4: a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sã. Segura primeiro essa palma. Somos Senhor tua
1: igreja. Aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz.
4: Puros e sã. E é feito da sua promessa Perguntam e sombam de Deus Quero seus braços erguidos comigo
1: Mas o Senhor virá Ele não dará Que lindo Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade Apresse o Senhor e Ele logo virá
4: Mas o Senhor virá E Ele não pardará. Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor ele logo virá.
5: Somos,
1: Senhor,
5: Tua Igreja, que aguarda
1: e apressa a Tua Vinda Gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos
4: Somos o Senhor do igreja. Que aguarda e apressa a pressa, Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Que é tempo da sua vida Perguntam e sombambam
5: de Deus. Meu Senhor, é seus braços, mas o Senhor virá e Ele não tardará que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor. Santo, Santo, Santo Pois Deus é Santo, Santo, Santo Que a santidade da minha vida abrace o Senhor e Ele logo virá
0: O Santo do Dia Com Padre Alex Nogueira
7: Neste dia 5 de julho Nós celebramos na igreja O dia de Santo Antônio Maria Zacarias Ele foi padre Santo Antônio Maria Quando criança Perdeu seu pai E a sua mãe tomou uma decisão De não se casar com mais ninguém Para educar o filho Santo Antônio era muito inteligente, estudou medicina e ainda jovem se tornou um médico. Como médico, ele cuidava dos doentes, dos pobres e sempre os instruía espiritualmente. Ajudou na instrução de muitas crianças na fé, de adultos e estava como uma presença de Deus na vida de tantos pacientes que ele cuidava. Porém, Santo Antônio um dia estudou as cartas de São Paulo no Novo Testamento. Isto trouxe ao seu coração um ardor tão grande que ele decidiu se tornar padre. E então Santo Antônio Maria, como padre, pôde fundar uma congregação para a evangelização inspirado em São Paulo é a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo e para as mulheres, as Irmãs Angelinas de São Paulo e também uma congregação para famílias com o objetivo do fortalecimento. Eis que Santo Antônio Maria Zacarias foi um homem ardoroso na sua fé e tinha como exemplo o apóstolo São Paulo. Nós também precisamos todos os dias a fervorar a nossa fé através da caridade peçamos ao Espírito Santo que ele nos ilumine e que nós tenhamos como São Paulo Apóstolo e Santo Antônio Maria Zacarias o ardor de testemunhar Jesus em todos os lugares não apenas neste ou naquele lugar mas em todos os lugares através da nossa vida que o Espírito Santo e a graça de Deus nos conduzam Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Meu coração exulta de amor. Porque eu
5: sei que Ele
1: presença preciosa do Pai. A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais todos os homens e lhes mostrais o caminho da salvação. Concedei-nos a abundância da vossa graça para prepararmos diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Eu sou o bom pastor, eu conheço as ovelhas que o Pai me deu. Troco reinos e riquezas, dou a minha própria vida para cada filho meu. Sou a chave e a porta para quem quer voltar. Pra Resposta para quem olhando pra cruz insiste em duvidar. As ovelhas que o Pai me deu, Troco reinos e riquezas, dou a minha própria vida para cada filho meu. Sou a chave e a porta para quem quer voltar pra casa. e resposta pra quem olhando pra cruz insiste em duvidar